0: Saludos, cortisanos. Hoy es eh, viernes 28 de enero de 2022. Yo soy, como ya todos saben, Enoc de la Cruz y hoy vamos a partir por lo sano. Y hoy vamos además a, a tratar un tema que es de, de rabiante actualidad y, y que está en boca de todos. Están todos los, los, los medios de comunicación a nivel mundial. Sí, evidentemente vamos a hablar de la crisis eh, ruso-ucraniana que se está desarrollando en Europa del Este en estos momentos y ya desde hace un, un tiempo y eh, que ya cada vez eh, parece más inevitable que va a acabar en un conflicto armado. Eh, yo espero que, que el conflicto sea lo más breve posible, si es que ha de desarrollarse y que no nos salpique demasiado, pero nos va a salpicar y mucho. no Evidentemente, la peor parte se la van a llevar los ucranianos, que lo van a sufrir en carne propia, pero como ya llevan sufriendo eh, el acoso ruso ya desde hace unos años, como vamos ahora a a, a explicar y vamos a, a desarrollar. Eh, esto, mucha gente puede pensar que que viene de de ahora, pero esto eh, ya lleva un tiempo que, que se está gestando, no ya lleva unos años que hay una tensión, y, y muchos, eh, veo muchos medios de comunicación que, bueno, que uno le echan la culpa a Putin. Ayer eh, escuchaban en, en carne cruda cómo no eh, la izquierda, pues está de parte de los rusos y los americanos son los malos. Eh, eh, bueno, y vamos a intentar explicar un poco eh, de dónde viene esto, ¿no? Yo creo que el actor principal que, que parece. Eh, un poco el tapado pero el actor principal de todo esto es la OTAN no y esto va de la OTAN, no va de otra cosa, va sencillamente de la OTAN como vamos a explicar eh, eh, en el episodio de hoy no eh, antes de, de meternos en harina recordarles como siempre que en la descripción de, del episodio van a tener los enlaces para que nos puedan seguir en las redes sociales para que nos puedan apoyar económicamente y convertirse en mecenas del podcast. Eso lo pueden hacer suscribiéndose a ebooks o mediante la plataforma Contribuir. Tienen los enlaces en la descripción. Y les dejaré algún enlace eh, sobre el tema que estamos hablando hoy para que puedan informarse y, y sacar sus propias eh, conclusiones, como no puede ser de otra manera. no Y bueno, pues como, como comentaba, esto es algo que viene de de hace mucho tiempo, ¿no? Algunos eh, se echararon las manos a la cabeza con lo que voy a decir, pero esto viene eh, de la Guerra Fría y de la desintegración de la Unión Soviética ya por los años 90, ¿no? Eh, eso viene de ahí, todo esto viene de ahí. Eh, y como digo, el actor principal eh, aquí es la OTAN, ¿no? Eh, la OTAN es el Tratado del Atlántico Norte, es una alianza militar, es bastante... Eh, un tratado bastante sencillo, bastante corto, tiene apenas un puñado de artículos que además se puede buscar por internet y leer, no, no tiene mucha mucha complicación y es una alianza, como digo, eh, literalmente es militar, no es una alianza que se creó eh, a mediados del siglo XX eh, única y exclusivamente con la, la idea de frenar eh, la influencia soviética sobre todo en Europa, sobre todo en Europa del Este, ¿no? La idea, eh, el tratado, si no me equivoco, se, se, se firma en el año 48, se crea en el año 48, y y todavía Stalin estaba vivo. O sea, eh, estamos hablando de una época en que todavía Stalin estaba vivo y tenía la intención, eh, Stalin eh, es el que reencarna la, la, la tiranía absoluta en la URSS, ¿no? Antes estuvo Lenin y Lenin es el que desarrolla la, las ideas de Marx, eh, bueno, el Estado soviético, no me quiero ahora extender con estos temas porque si me dan cuerda no paro, pero eh, el Estado soviético pues se funda a raíz de, la, de los, los postulados de, de Marx, pero Marx, el tema, digamos, eh, la estructura política, digamos, que la dejó un poco en el aire, ¿no? Entonces Lenin, eh, que toma el control en ese momento, crea todo lo que es el aparato político, lo crea, lo crea Lenin. ¿no? Eh, cuando pasa la Unión Soviética a manos de Stalin, eh, Stalin aumenta pues, el autoritarismo, la represión, eh, lo multiplica, que ya existía, eh, cuidado, que ya existía con Lenin, pero Stalin la multiplica exponencialmente. ¿no? Eh, y es en, en, en esta época eh, cuando la Unión Soviética tiene una clara vocación expansiva Hacia el oeste, hacia el oeste de la Unión Soviética, de lo que es el Europa del Este, ¿no? Y la, y la expansión era eh, bueno, pues querían llegar a Berlín, literalmente, ¿no? Querían llegar a ampliar la Unión Soviética hasta lo que aquí llama, eh, hasta lo que era la, la Alemania federal, la perdón, la Alemania democrática. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues se crea este este tratado de, de la OTAN, eh, que era básicamente para frenar esa expansión soviética en Europa. Y, y básicamente se crea para eso, ¿no? Y todo esto viene eh, de aquella época, todo viene de aquella época. En los años 90 eh, cae el régimen eh, soviético, eh, ya es insostenible, ya era, ya era insostenible desde hace bastantes años antes, pero siempre uno suele pasar en, en, todo, en todos los tipos de, de regímenes, ¿no? Siempre intentan estirar el chicle lo más posible, ¿no? Pasó incluso pues, ya de, con el imperio romano, ¿no? Que lo intentaron estirar todo lo que pudieron, ¿no? Pues lo intentaron en, en la Unión Soviética, pues pasó lo mismo, intentaron estirarlo, intentaron eh, disimular que se estaban ya desangrando desde hace mucho tiempo y que el sistema era insostenible. Eh, finalmente cae en los años 90, eh, cae eh, esa, ese régimen comunista y, eh, y ahí ya empieza, eh, hay una serie de, de conversaciones, ¿no? Eh, Gorbachev, que fue el único presidente, yo lo recuerdo yo tengo edad para recordar ver en la tele a Gorbachev verlo todavía como presidente de la Unión Soviética ¿no? Eh, Gorbachev eh, una de las peticiones digamos, que hizo fue de que la OTAN no se expandiera más hacia el este ¿no? hacia el este de Europa ¿no? que no se expandiera ¿no? y el entonces, eh, eh, el entonces presidente de Estados Unidos que era George Bush, padre pues su secretario de Estado le prometió a, a, a Gorbachev que, que no se iba a producir ese, esa expansión de la OTAN hacia el este. ¿no? Bueno, eh, no hubo un tratado escrito, no hubo ningún documento, simplemente fue una eh, promesa, digamos, de palabra. ¿no? Bueno, pues han pasado eh, 40 años de aquello, o 30, y, y hemos visto que la OTAN se ha expandido hacia el este, y mucho, y mucho. Eh, se ha aprovechado la, la debilidad eh, de Rusia, eh, que pasó de ser eh, potencia hegemónica mundial a prácticamente eh, quedar en cenizas, aunque ya bueno ya Putin se ha encargado de... Putin lleva 20 años en el poder, nada más y nada menos. ¿eh? Y se ha encargado de ir eh, recuperando posiciones, pero eh, en aquel momento pues Rusia quedó pues en, en un... Vamos, un espíritu de lo que de lo que había sido la, la gran Unión Soviética. ¿no? Esa debilidad rusa pues. Eh, provocó que eh, la OTAN en general y Estados Unidos en particular se tomaran aquella promesa como papel mojado, literalmente, ni siquiera papel, como digo, no existe un documento firmado ni nada por el estilo, y pues se lo saltaron a la torera, ¿no? Eh, los presidentes que vinieron después, pues con el... Yo no estaba allí cuando se dijo eso, no tengo ni, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Y siguieron expandiendo, ¿no? Eh, se expandió Ucrania, eh, perdón, Ucrania se expandió hacia eh, Hungría, por ejemplo, Polonia. Eh, las últimas que entraron fueron eh, Croacia y eh, Macedonia del Norte, si no me equivoco, ¿no? Un punto de inflexión importante fue cuando entraron la, eh, las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, que son eh, países o son eh, regiones que ya fueron soviéticas. Ojo con ese dato, ¿no? Pues ya es, es importante, ¿no? Ahí toma un punto de inflexión importante. Estonia, Letonia y Lituania fueron eh, regiones que pertenecieron eh, a, a, la, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue un territorio soviético, eh, de hecho, eh, los soviéticos eh, cometieron una serie de barbaridades brutales contra la población de Lituania, eh, especialmente de Lituania, pero de, la, de las tres repúblicas, eh, muchos fueron eh, forzados a, a, a ir al, al interior del país a trabajar prácticamente en, en una situación de esclavitud y también se cometieron prácticamente genocidios ¿no? en Lituania, eh, pues probando armas, químicas y cosas de ese estilo. ¿no? O sea, eso, eso es lo que hacía la URSS. Entonces, eh, pues estas tres repúblicas, eh, que una vez que se independizan, una vez que cae el bloque soviético, se independizan, se forman su país completamente independiente, y eh, estas tres repúblicas se han, eh, cada una, en distinto grado, pero en general las tres se han occidentalizado bastante y se han ero europeizado bastante, no lo cual yo creo que es un acierto, es un acierto. ¿no? Eh, se han, eh, como digo, se han occidentalizado, eh, han querido eh, cambiar eh, la historia de, de sus naciones y se han eh, volcado hacia el otro lado, no hacia occidente y yo creo que les va bien, yo creo que económicamente les ha ido muy bien, políticamente, y en cuanto a estabilidad económica y política y social, pues han ganado muchísimo, y esto eh, provocó que incluso entraran en la OTAN. O sea, esto en tiempos, como digo, en el año 48, que es cuando surge eh, la OTAN, hubiera sido impensable, completamente impensable, que la frontera de la OTAN tocara literalmente con Rusia, que es lo que está pasando ahí, ¿no? Eh, desde las repúblicas bálticas, eh, en línea recta hacia Moscú, hay un poco más de 500 kilómetros, un poco más de 500 kilómetros en línea recta hacia Moscú. Eh, imagínense lo que puede tardar un, uno, un, un pelotón, no sé, un escuadrón de casas de combate en llegar desde Lituania a, a, a la Plaza Roja, por ejemplo, ¿no? eh, prácticamente segundos. Eh, eso es a Moscú, pero es que si vamos hacia, si te diriges hacia San Petersburgo, que es la capital rusa de, 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 del norte, digamos, eh, si te vas a San Petersburgo, desde las repúblicas bálticas están a, a unos 120-130 ciento kilómetros, en línea recta, ¿no? Eh, vamos, eso es un salto de rana prácticamente no para la, la tecnología que hay hoy en día. no Entonces, en ese momento que, que las tres repúblicas bálticas se integran en la OTAN, Rusia estaba por un momento muy, muy, muy complicado económicamente y, y socialmente y, y no pudo hacer frente. Si hubiera podido hacer frente, de seguro lo hubiera hecho, pero no, no tenía capacidad para hacer frente. Eh, claro, pero eh, ya esto molestó, más, molestó bastante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Se rumorea con el acceso de la OTAN, eh, o sea, la, el ingreso de Ucrania en la OTAN. Y hoy en día eh, sí tiene Rusia un poquito más de, eh, de poder político para, eh, para intentar eh, tratar que eso no pase. Si Ucrania entrara en la OTAN, la frontera... Eh, eh, de la OTAN eh, volvería a tocar directamente Rusia como ya pasan en las repúblicas bálticas y se acercaría muchísimo más a Moscú estaría muchísimo más cerca la OTAN de Moscú y esto eh, en Rusia eh, lo ven como un insulto y como una ofrenda eh, literalmente ¿no? entonces bueno pues eh, esta es la raíz de todo este conflicto no ahora eh, he hecho un poco esta esta breve introducción para, para explicar de, de dónde sale este conflicto y hacia eh, y cuáles son los motivos de que no O sea no es que a putin se le haya saltado la chaveta y haya dicho un día vamos a invadir ucrania no o vamos a, a haber sacado un, un tablero y a ver si he jugado a los dados, qué país iba a invadir, y oye, pues tocó Ucrania, pues vámonos para Ucrania, ¿no? No, esto tiene un, un eso detrás y, y es lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Eh, ahora vamos a. Quiero explicar un poco eh, este eh, esta crisis, de cuál es su origen, ¿no? Como digo, su origen pues viene desde la caída de la Unión Soviética y esa promesa de que la OTAN no iba a expandirse, ¿no? Pero eh, digamos el más reciente, ¿no? Ya con Rusia con Putin en, en Rusia eh, y eh, cuál fue el digamos el estallido que hizo saltar las alarmas y que, y que empezó eh, todo este, este recorrido, ¿no? Vamos a hablarlo, vamos a... ...a explicarlo ahora y vamos a dar bastantes detalles. La crisis eh, ruso-ucraniana que estamos ahora eh, viviendo en, en estos momentos en el este de, de Europa... Eh, tuvo sus inicios, o sea esta esta concreta tuvo sus inicios en marzo abril del año 2021 del año pasado, ¿no? eh, Rusia eh, reunió eh, alrededor de unos 100.000 soldados y equipo militar importante cerca de la frontera con Ucrania. Eh, esto ya hizo saltar las alarmas y generó bastante eh, preocupación eh, sobre una posible invasión, eh, sobre todo porque ya Ucrania, lo vi, eh, Rusia lo había hecho en varias ocasiones hace, hace pocos años, como vamos a hablar ahora. ¿no? Eh, las imágenes satelitales mostraron movimientos de tropas, misiles y otras armas pesadas ¿no? a, a lo largo de esa frontera ruso-ucraniana, ¿no? Las tropas eh, fueron retiradas en parte en junio, ¿no? Ante, bueno, ante la, las protestas de, de la comunidad internacional, fueron retiradas, eh, pero se volvió a renovar la crisis en octubre y noviembre del, del año pasado cuando volvieron a haber más de 100.000 soldados rusos a tiro, de piedra, a tiro de piedra de la frontera ucraniana, ¿no? Eh, toda esta crisis, eh, como digo, se deriva de eh, 2014. 2014 es una fecha clave, ¿no? Aquí hay un par de fechas claves. Una es 2008, como vamos a ver eh, en, en unos minutos, y otra es eh, 2014, ¿no? Las exigencias eh, rusas para, para retirar esa toda esa tropa que tiene ahora mismo cerca de, del territorio ucraniano... Eh, son varias, son varias las exigencias. Una es la prohibición total de que Ucrania se una a la OTAN. De ahí viene todo este percal, como ya estábamos diciendo, eh, una disminución eh, de soldados y equipos militares de la OTAN en Europa del Este, o sea, retirar armamento y tal. Y, eh, y entonces pues Rusia se compromete a retirar todas esas tropas. no eh, Tanto Estados Unidos como otros miembros de la OTAN rechazaron estas solicitudes y enviaron a Rusia eh, un aviso de que posibles sanciones económicas le iban a caer si, si invadía Ucrania. ¿no? Eh, las... Mmm, las sanciones económicas eh, a cualquier país le afectan, pero digamos que Putin mmm, un poco que se las trae al el pairo, ¿no? Y hay un dato importante también en esta crisis, que es el que muchos saben y es la el tema energético, ¿no? Europa depende y muchísimo del de gas ruso, pero mucho, mucho, mucho. Entonces, bueno, pues digamos que Putin está eh, negociando con la llave de, de los gasoductos en la mano, ¿no? Eh, amenazando incluso también encerrar ese, ese suministro energético que bueno pues que podría someter a Europa a una crisis importante. ¿no? Como digo, eh, todo esto son, eh, digamos, son repercusiones de lo que ocurrió ya en 2014. ¿no? En 2014 eh, Rusia se adhesiona a Crimea, que era una región originalmente eh, ucraniana, eh, y también se produjo en el 2014 la guerra del Donbass, comenzó ese mismo año. ¿no? Eh, esto surgió a raíz de las manifestaciones del el Euromaidán, que se, se conoce con ese nombre, el Euromaidán fue el inicio del conflicto ucraniano. ¿no? Comenzaron en noviembre de 2013 en Kiev debido a la suspensión de la firma del acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. ¿no? Es importante entender que aunque en la población ucraniana hay una gran eh, un gran componente ruso, ¿no? Y hay mucha mucha gente, sobre todo al este, ¿no? eh, Donde más cercano a Rusia, eh, la región más cercana a Rusia, eh, hay muchas eh, personas que, que se consideran rusos y son prorrusos y eh, por lo tanto pues están con Rusia. Eh, pero en Ucrania, la mayoría de la población, eh, la idea que tienen es acercarse a Europa, de occidentalizarse y de dejar atrás el pasado, que, que en ese caso pues, es Rusia, propiamente dicho. ¿no? Simboliza el pasado de los ucranianos y la mayoría de los ucranianos pues ya quieren mirar a, al futuro. no eh, Estas son las las razones de estas manifestaciones del Euromaidán. ¿no? Eh, el gobierno ruso suspendió el acuerdo de asociación con la Unión Europea y esto provocó que esta gente eh, saliera a la calle. ¿no? El 22 de febrero de 2014, ya con varios meses de, de protestas y, y disturbios, y después del, del jueves negro, que se llamó que fue el, el 20 de febrero, en el que murieron más de 60 manifestantes, eh, los opositores eh, tomaron las riendas del país y ocuparon de forma irregular, obviamente, las principales instituciones eh, con sede en Kiev, ¿no? Digamos que los órganos de gobierno y las instituciones gubernamentales que estaban en Kiev eh, fueron tomadas todas, ¿no? eh, La Rada Suprema tomó el control del país, la Rada Suprema, digamos que es como el, el, el parlamento, ¿no? Tomó el control del país en ausencia de, de buena parte de sus miembros y de Oleksandr Tuchinov eh, asumió la, la coordinación del gobierno y la presidencia del Parlamento, ¿no? cayendo así el gobierno de Víctor eh, Yanukovych, que es el, que, eh, el presidente eh, eh, legal en aquel momento, ¿no? el presidente eh, que había ganado las últimas elecciones y que era eh, prorruso, era prorruso y se había acercado muchísimo a Putin, por eso seguramente eh, disolvió el acuerdo con la Unión Europea ¿no? eh, La Rada Suprema sustituyó, destituyó a Yanukovych y tomó el control del país, votando la vuelta a la Constitución de 2004 Rusia, evidentemente, no reconoció este gobierno y, y, y habló directamente de, de golpe de Estado, ¿no? Yanukovych se refugió en, en Rusia, se tuvo que exiliar en Rusia y, eh, según se sabe, debe de seguir allí porque no, no se sabe más de él. Eh, debe de seguir allí o igual incluso, eh, ya no está entre nosotros, pero es que ese dato no lo tenemos, ¿no? Eh, todo esto eh, evidentemente significó eh, un cambio de timón en Ucrania a favor de la occidentalización, como estábamos diciendo. ¿no? A partir de ahí, eh, eh, las elecciones y la... Lo, lo, la las cuestiones que se han votado en Ucrania siempre han ido en esa dirección, ¿no? Y parece, eh, parece ser que, que evidentemente el sentir de la, de la población ucraniana mayoritariamente está en esa dirección, ¿no? En la, occidental, la de occidentalizarse, ¿no? Incluso algunos sectores de algunos sectores eh, pro-europeístas pro en Ucrania hablan de un ingreso en la Unión Europea, ¿no? Lo cual ahora mismo pues es bastante complicado. Pero, bueno, eh, todo se puede andar, ¿no? Han entrado países ya en la Unión Europea que hace 20 años parecía impensable, ¿no? Y que a día de hoy están en la Unión Europea, así que ¿por qué no? Todo se puede hablar, ¿no? Pero, evidentemente, eso va en contra de los intereses pro rusos y los intereses de Putin, lógicamente, que no quiere que ni la Unión Europea, ni ni muchísimo menos la OTAN, que es una, una, un tratado, una, una alianza militar, se le sienten eh, prácticamente a tiro de piedra de la de Moscú, ¿no? De la Plaza Roja. Y bueno, pues todo esto, eh, ¿cuál fue la respuesta de, de Putin, no? Eh, de, a estas eh, manifestaciones toman el control del gobierno, de las instituciones y cambian el timón de la nación hacia el lado contrario al que quiere Putin, ¿no? Pues ¿cuál fue su, su respuesta? Pues ahí empezó... Eh, en el año 2014, en febrero de 2014, con, con la crisis de Crimea. Eh, seguramente la recordarán, yo recuerdo escucharla en los, en los telediarios, ¿no? Eh, el gobierno regional eh, de Crimea, evidentemente espoleado por Moscú, eh, realizó un referéndum separatista eh, sobre el estatus político de, de la región de, de Crimea, ¿no? Eh, y se produjo una intervención militar donde las Fuerzas Armadas de Rusia se desplegaron en Crimea y en Sebastopol, que es la capital de, de la región, con el objetivo, evidentemente aquí hay que poner comillas, de garantizar la integridad de los ucranianos prorrusos habitantes de Crimea y las bases rusas estacionadas allí hasta que se normalizara la situación sociopolítica. Vale, que evidentemente... Eh, Putin espoleó a Crimea Crimea es una bueno para que no lo sepa les invito a mirar un mapa eh, Crimea es una región, una península que está al sur de, de Ucrania y en es, eh, está bañada por el Mar Negro es un territorio que si bien eh, estaba dentro de Ucrania es un territorio que es muy ruso que la población era muy rusa y bastante prorrusa y por lo tanto, pues había un sentimiento allí de, de nacionalismo ¿no? y, de, y de independencia. Y Putin, pues aprovechó esta circunstancia para presionar después de, como digo, de que Ucrania decidiera cambiar el rumbo ¿no? hacia, y mirar más hacia, hacia Europa. ¿no? Esta fue, digamos, la, la intervención de Putin. no Aprovechó eh, ese eh, alto grado de, de prorrusismo que, que había en Crimea para hacerse con la península, y de hecho, a día de hoy, eh, Rusia la tiene como suya, ¿no? Eh, eh, con el objetivo, con el, eh, digamos, con el eufemismo de garantizar la integridad de los ucranianos prorrusos rusos y tal y cual, pues invadieron completamente mmm, Crimea, ¿no? Eh, tanto Estados Unidos como Kiev eh, advirtieron de que había repercusiones y, si se invadían Crimea. Pero bueno, el 17 de mayo fue proclamada la independencia de la República de de Crimea y la casualidad al día siguiente fue aprobada la, la adhesión de Crimea a Rusia. ¿no? Así es como suelen actuar esto, estos países, no estas potencias. ¿no? Es parecido a lo que hizo Estados Unidos con, con Cuba ¿no? cuando se la, se la consiguió birlar a España, además eh, usando eh, técnicas de engaño y tal. Pues consiguió arrebatarle Cuba a, a España, pues primero era independiente, pero de repente ya era casi, no llegó a ser de territorio de Estados Unidos, pero estado de estos satélites que tiene Estados Unidos como Puerto Rico, ¿no? Eh, y bueno, pues así pasó aquí, ¿no? Eh, un día... Eh, se vistieron de, de libertadores, liberizaron eh, Crimea, eh, Crimea fue independiente, fue una regulación independiente y al día siguiente, en, en 24 horas, eh, se adhesionaron a, a Rusia. ¿no? A día de hoy prácticamente es este territorio ruso. ¿no? Eh, tanto Estados Unidos y la, y la Unión Europea rechazaron eh, todo esto. Otro tipo de países, pues ya se, ya se imaginan cuáles, ¿no? Bielorrusia, Corea del Norte. Siria, Venezuela, todo este tipo de países autoritarios eh, y, y de, de ideario socialista, eh, enseguida pues apoyaron esa intervención en Crimea, no, bastaba, eh, vamos, eh, bastaba más. La Asamblea General de las Naciones Unidas eh, rechazó la incorporación de Crimea a Rusia eh, y eh, los días siguientes las tropas ucranianas intentaron entrar. Eh, en Crimea intentaron recuperar alguna zona, algún territorio, pero eh, tuvieron incidentes con el ejército ruso eh, y, eh, y finalmente pues decidieron, eh, los ucranianos decidieron, eh, bueno, no meterse en demasiado jaleo, se replegaron y abandonaron completamente la península de... De Crimea. Eh, oficialmente mmm, se sigue reconociendo como territorio ucraniano, de hecho Ucrania, Ucrania reconoce, eh, sigue considerando Crimea como parte de su territorio de Yure, evidentemente, pero de facto es ruso, ¿no? Hay una, una diferencia entre eh, hay una diferencia entre los matices, ¿no? Ahora mismo Crimea de facto es territorio ruso, vamos al 100%, ¿no? Eh, esta fue la primera digamos la primera incursión, hubo otra eh, el 6 de abril de 2014, eh, pues bueno mientras estaba salgando lo de Crimea eh, empieza la guerra la llamada guerra del Donbass y qué es el Donbass el Donbass es el territorio, eh, el territorio de Ucrania eh, más pegado a, a Rusia, está en la parte más al sur y más al este de, de, de Ucrania linda directamente con Rusia es una zona que que es, eh, pertenece a, con todas las de la ley a Ucrania pero es una zona que de mayorita, de, de mayoría rusa rusa hablante y, y de tradiciones rusas y de población que tiene sus orígenes en rusa no y es una eh, son zonas que tienen un alto un alto porcentaje de prorrusos en su en su población no de ahí, de ahí que entran en estos en territorios ¿no? Eh, hay ciudades importantes, como puede ser eh, 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 Donetsk, por ejemplo, los aficionados al fútbol eh, conocerán bastante al equipo de fútbol de Donetsk, el Shakhtar Donetsk, que, que llegó a, a conseguir un título europeo hace, hace como una década, y bueno, pues eh, esta ciudad, Donetsk, eh, Lugansk, creo que también está por ahí, bueno, son... Eh, son esas, esas ciudades que están eh, más cerca de Rusia que, que del propio Kiev y que, como digo, pues tienen mucha población eh, de origen ruso. ¿no? Eh, bueno, pues el, el gobierno de Ucrania inició un operativo a raíz de lo de Crimea contra los grupos armados rusos que llegaron al este de Ucrania. ¿no? A esa zona eh, llegaron grupos armados rusos eh, Ucrania inicia entonces pues, un operativo para contrarrestar esa, esa, esa incursión. ¿no? Eh, las tropas rusas invadieron eh, esta zona del este de Ucrania y las tropas ucranianas pues, lanzaron una contraofensiva. El principal núcleo de estos grupos, la ciudad de Slavyansk, fue sitiada por el ejército ucraniano y se enfrentaron en, en varios incidentes, incluso pues dejando eh, algunos muertos. ¿no? El conflicto se entendió en otras ciudades, como Kramators, Mariupol, y referendos independentistas de los separatistas locales fueron realizados el 11 de mayo en diversas zonas, pues como acabo de nombrar, pues, de Donetsk y Lugansk. Eh, eh, este territorio ahora mismo eh, todavía está en conflicto, este territorio del Donbass. Si Crimea eh, fue mm, bastante más fácil y bastante más rápido, eh, en Donbass todavía a día de hoy hay, hay conflicto y todavía hay permanencia rusa. ¿no? Quizás eh, la poca eh, resistencia que ofreció la OTAN ante estas dos invas in, invasiones rusas en, en Ucrania mm, es la que siga espoleando a, a, a Putin, que ante las amenazas de una intervención militar, pues parece que estar, parece estar entonando el famoso no hay huevos, ¿no? Parece que, que Putin sigue tensando la cuerda. Porque, bueno, pues como digo, pues ya invadió Crimea, invadió el Donbass y aquí nadie lo ha parado, ¿no? Quizás, pues, eh, ya va siendo hora de que alguien lo pare. Ojalá, como digo, nadie nadie quiere la guerra, ¿no? Pero bueno, pero parece que, que vamos hacia ahí, ¿no? Y bueno, eh. Y todo esto y esta, esta ansia que tiene Putin con Ucrania, ¿de dónde viene? ¿no? Como dije antes, esto no fue que, que lo echaron a suerte y le tocó a Ucrania, ¿no? Eh, el problema son la, las presentes y futuras relaciones que puede tener Ucrania con la OTAN, ¿no? Eh, y con la Unión Europea, pero principalmente con la OTAN porque como dije, pues la OTAN es una es una alianza militar, ¿no? Y y la va a tener si entra Ucrania, si entra a Ucrania eh, Va, la va a tener muy cerca de casa. ¿no? La, la cooperación OTAN-Ucrania comenzó cuando dicho país se unió al Consejo de Cooperación del Atlántico Norte en el año 91, prácticamente, cuando se forma como nación independiente. ¿no? Y el programa Asociación para la Paz en el año 94. Además, establecieron vínculos con la alianza con un plan de acción de la OTAN-Ucrania el 22 de noviembre de 2002 y se convirtió en el primer país de la comunidad de estados independientes de la CIE en unirse a la Asociación para la Paz de la OTAN en febrero de 2005. Ahí como vemos, Ucrania fue un poquito poco acercándose a la OTAN. ¿no? En abril de 2005, Ucrania entró en el programa de intensificación del diálogo con la OTAN. ¿Eh? Intensificación del diálogo, o sea, hay señales de que, de que van en ese camino. no La gota que colmó el fue en 2008, en marzo de 2008, eh, en la que Ucrania envió una carta oficial eh, de la aplicación de un plan de acción de membresía, el MAP que se llama, ¿no? Que es el primer paso para unirse eh, a la OTAN, ¿no? Ahí, eh, en esa cumbre de 2008, metió una gamba muy importante, el eh, George Bush, hijo, que es el que estaba en aquel momento, que soltó sin que, sin que nadie se lo preguntara, eh, soltó que más tarde o más temprano, eh, Ucrania, y aludía también a, a, George, a Georgia, eh, tanto Ucrania como Georgia, más tarde o más temprano, iban a ingresar en la OTAN. Lo dijo así, como quien está charlando con unos amigos, pues lo dijo en una, en una cumbre en 2008, ¿no? Esto hizo saltar todas las alarmas en el Kremlin, que ya las tenían eh, bastante activadas por todos estos procesos que estoy hablando de, de acercamiento entre la OTAN y Ucrania. Y todo esto hizo saltar las alarmas, ¿no? Esto fue en 2008. Eh, como digo, pues eh, en esa cumbre ya Ucrania envió una carta oficial de aplicación de un plan de acción para la membresía. Eh, estos líderes, eh, los que promovieron esta, esta carta de, de acción de membresía, no obstante garantizaron su oposición a que la pertenencia a una alianza militar no pasaría sin la aprobación del público en el referéndum. ¿no? Esto es un tema importante. Eh, al final el que iba a decidir va a ser el pueblo ucraniano. Algo así es lo que ocurrió también en España, ¿no? Lo recordarán los que los que tengan un poquito más de edad y, y los que no, pero um, hayan leído un poquito de historia. Eh, en los 90 eh, se votó en España también un referéndum para entrar en la OTAN, ¿no? Además, fue, en España fue muy curioso porque Felipe González, eh, antes de llegar a, a la presidencia del gobierno, pues era estaba um, completamente en contra de entrar en la OTAN, pero una vez que... Que, que llegó a la presidencia del gobierno eh, sabía perfectamente que el objetivo final de Europa que era entrar en la Unión Europea era muy complicado entrar en la Unión Europea si no estabas en la OTAN y eh, sabía que todo lo que había pregonado eh, en campañas electorales anteriores era eh, no servía para nada, era papel mojado completamente porque era muy necesario para España entrar en la OTAN lo que le permitía, como digo, pues entrar más fácil, muchísimo más fácil en la Unión Europea, que era el objetivo que tenían, es decir, es un objetivo que quitando algunos partidos más radicales, como Izquierda Unida o tal, si era un objetivo que compartía casi todo el mundo, que era entrar en la Unión Europea, eso iba a mejorar a España, en eso estábamos todos de acuerdo, ¿no? por lo menos eh, bastante quitando los partidos más, eh, más radicales, como digo. Y bueno, pues volviendo a Ucrania, eh, eso es lo que se, se, se estableció en 2008, ¿no? lo cual eh, para Vladimir Putin en esa misma cumbre, el presidente ruso se quejó eh, de forma muy contundente a la OTAN y se refirió a, la, a una posible adhesión de Ucrania a, a este organismo como, y cito literalmente, una amenaza directa para su país, ¿no? Así calificó Putin a una adhesión de Ucrania en la OTAN, ¿no? Evidentemente, pues, no estaba eh, muy contento eh, con la idea, ¿no? Y estos son, eh, digamos, los, los desencadenantes, los, los factores que han ido desencadenando este conflicto que vivimos ahora, ¿no? Como vemos, pues, en 2008, esta cumbre en la que ya a Ucrania, pues, eh, le ponía empeño en entrar en la OTAN, Además a la OTAN le gustaba la idea ¿no? de tener a ese país eh, muy cerca de Rusia bajo su, su alianza. Eh, y después, pues en 2014, eh, en 2013, la, eh, el Euromaidán, la, las quejas de la ciudadanía rusa por alejarse de Europa y, y volverla otra vez la, la mirada hacia Rusia. Y en eh, 2014, como respuesta a ese Maidán, pues la, la adhesión de Crimea y eh, la invasión del Donbass ¿no? pues propiciando la guerra del Donbass ¿no? eh, el siguiente, la siguiente pieza de dominó es la que estamos viviendo hoy en día no. este riesgo de inmensa de momento es simplemente una acumulación de tropas ¿no? eh, a, a lo largo de la frontera pero 100.000 hombres al otro lado de tu frontera eh, pues acojonan bastante no. y si son rusos pues más todavía ¿no? eh, Rusia ahora mismo no puede eh, presumir de nada absolutamente en el mundo ni de ser una potencia económica, ni de ser una potencia en ningún tipo de aspecto, eh, ni siquiera en derechos humanos, porque hay también va, 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 bastante más rezagados que, que, que la mayor parte del primer mundo. Pero lo que sí pueden presumir, y de hecho es lo que están haciendo, es ser una potencia militar. Y potencias militares ahora mismo más potentes que Rusia están contadas con una mano, con los dedos de una mano eh, en el mundo, ¿no? Entonces, eh, si hay algo que, que en que Rusia pueda acojonar es con, con sus fuerzas armadas y yo creo que es lo que está haciendo, ¿no? Eh, eh, ni siquiera, bueno, tiene la opción, tiene esa doble pinza, ¿no? De, de ese poderío militar y de esa llave del gas, ¿no? Que, que, que puede cerrar el gas eh, a, a, a prácticamente toda Europa, ¿no? Esas son las dos amenazas que está esgrimiendo Putin. Eh... Bueno, y, y como digo, pues todo viene de ahí, todo viene de esto eh, y el actor principal, como decía al principio, es la OTAN. No estoy diciendo que sea culpa de la OTAN, ni mucho menos, ¿no? Eh, la OTAN, como alianza y como organismo, tiene el derecho a, a ampliar y a integrar a los estados que cree conveniente. Eh, si fuera al revés y Rusia fuera la que liderara la OTAN pues evidentemente ya hubiera eh, ingresado en esa en esa organización a cuantos países pudiera ¿no? ahora eh, Rusia está en la parte del tablero eh, eh, en la que tiene digamos eh, menos poderío que sus rivales que la Unión Europea que Estados Unidos por supuesto menos poderío me refiero a político y eh, pues tiene un poco pues tiene un poco que poner encima de la mesa lo que tiene, pues que como ya acabamos de decir, eh, el, lo que tiene más grande y más importante es su, su fuerza militar. ¿no? Eh, bueno, ¿y cuál ha sido la, la respuesta de, de los distintos países? Bueno, pues como saben, eh, ya hay varios países que han informado... Eh, de que van a enviar tropas, ¿no? Últimamente, en estos últimos días, ha sido Reino Unido el que se ha mostrado más eh, enérgico y también eh, Francia, también Macron eh, ha empezado a, a, a calentar motores porque está viendo que, que Putin nos achanta, ¿no? Eh, también tiene Guasa lo de, lo de Macron, ¿no? Me imagino a, a, a Napoleón revolviéndose en su tumba, viendo que que el líder de Francia va a enviar a tropas a Rusia en invierno, ¿no? Eh, digamos, Napoleón tiene que estar pensando, bueno, no han aprendido nada. Eh, bueno, eh, aparte del chiste, pues como digo, Macron eh, sí se está preparando también para enviar lo que sea, y Reino Unido también eh, se, ha, se ha posicionado bastante. Estados Unidos eh, tiene un presidente hoy en día que es un presidente medio títere Yo el Biden este, la verdad es que... Eh, yo creo que la ha pillado mayor. Yo no digo que no, que no tenga valor o no tenga valía y que no lleve una carrera política que puede ser más o menos brillante. Pero ahora mismo yo creo que la ha pillado mayor. Eh, un día dice una cosa, al otro día suaviza sus palabras, al otro día dice que va a mandar tropas. Y bueno, estamos viendo a ver qué hace, pero Estados Unidos realmente se ha movido poco. Eh, amenazas de, económicas, más que nada. Pero, pero yo creo que eso a Putin, pues, no le molestan tanto, ¿no? Yo creo que Putin, eh, creyendo la llave del gas, como digo en la mano, pues las alianzas económicas las repercuten en el precio del gas, si te, si te apuras, ¿no? O sea, que tampoco, no lo veo muy preocupado por eso a Vladimir Putin, ¿no? Y en cuanto a España, que es nuestro país, que es el que nos interesa, eh, hace unos días, el 20 de enero de este año ya, eh, la ministra de Defensa, eh, Margarita Robles, anunció que la Armada Española se desplegaría en el Mar Negro, el buque Meteoro, que hacía las veces de Dragaminas y ya estaba en ruta. Y el 22 de enero, zarpó la fragata Blas de Leso. Eh, y el 26, el casamina -Sella. Estos tres De momento, estos tres navíos son los que van de camino, uno detrás de otro. Eh, llegarán escalonados, supongo, a, al Mar Negro para hacer presencia en la zona. No es una presencia simplemente de, hey, estamos aquí, ¿no? No veo yo a los a los militares españoles haciendo frente a los rusos, ¿no? No porque no tenga calidad, ojo, ojo, no porque no tengan calidad lo, los militares españoles, porque me consta que, que las unidades de élite del ejército español están muy, eh, son muy preciadas a nivel internacional, pero porque no hace falta, solo faltaba que el que fuera a sacar las castañas de, del fuego a la OTAN fueran los soldados españoles, ¿no? Evidentemente España mantiene un compromiso eh, con la OTAN y este compromiso... Eh, nos obliga a estar ahí y, y yo creo que hay que estar ahí. Evidentemente hay otros países que tienen más intereses dentro de la OTAN, tienen más intereses en esa región que deben de ser los que pongan eh, la carne en el asador, digo yo. no eh, Es importante, un, un, eh, un, eh, un inciso antes, para terminar con la aportación del gobierno, si sí ha comentado la ministra que es posible que eh, se desplieguen aeronaves del ejército del aire en Bulgaria. Esa es otra acción. De momento se han mandado las tres fragatas, las tres, bueno, no sé si son fragatas. No soy experto en, en marina de guerra, ni mucho menos, pero bueno, son tres buques, digamos, que, que van en esa dirección. Salió primero el Meteoro, salió el 22 de enero el Blas de Lezo y el 26 el Sella. Eh, también, como digo, pues están valorando la posibilidad de desplegar eh, aeronaves del Ejército del Aire en Bulgaria, ¿no? Pues me imagino que de apoyo, básicamente, ¿no? Evidentemente, quien se tiene que mojar el culo son las potencias europeas eh, y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, Francia, eh, Alemania se mantiene un poco más a la expectativa, pero evidentemente si entra la OTAN, la Alemania también va a tener que entrar, eh, es lógico, ¿no? Y haciendo el inciso que quería hacer antes, eh, yo considero que es muy importante que España eh, cumpla sus compromisos con la OTAN. Y yo considero que es bueno. Mira, Pedro Sánchez, en general, no suele hacer cosas que me gusten, pero yo creo que aquí acierta. Yo creo que aquí acierta porque nosotros tenemos un vecino, al igual que lo tiene Ucrania, evidentemente no podemos comparar. Pero eso es también un vecino que últimamente se está poniendo quisquilloso, que no es otro que Marruecos, ¿no? Eh, Marruecos además es aliado de Estados Unidos, ojo con ese dato, ¿eh? o sea que ahí puede haber un, un conflicto. Eh, y Marruecos últimamente se está poniendo medio quisquilloso. Lleva un tiempo ya que se ha parado, quizás el invierno, pues, eh, el invierno, eh, no sé si el rey está el rey de Marruecos, Mohammed, estará Mohamed VI, ¿no? Creo que... ¿está invernando o qué? porque en invierno parece que se ha tapado un poco pero el año pasado hizo varias provocaciones ¿no? a, sobre todo en Ceuta y Melilla no que son la, las ciudades que tiene a mano, ¿no? digamos que Ceuta y Melilla son el Donbass de, de España con Marruecos ¿no? eh, y bueno, pues como ya todos saben pues hizo algunas provocaciones no, eh, no se sabe, evidentemente la guerra siempre es el último recurso y, y no debería de producirse Prácticamente bajo ningún concepto, ¿no? Hay que sentarse y, y dialogar y hablar las cosas. Pero yo no descarto que Marruecos, ante la inoperancia del de, de, de gobierno, que prácticamente no ha hecho nada, eh, siga eh, tensando también esa cuerda, cogiendo el este ejemplo de lo que está haciendo Putin, ¿no? Mm, no quizás, bueno, pues ¿por qué no anexionarse Ceuta y Melilla y, eh, y para el próximo año Canarias, por ejemplo, ¿no? Bueno. Eh, suena un poco a ciencia ficción, pero también suena a, a ciencia ficción que un señor llegara en Alemania después de haber pasado por la cárcel por precisamente por dar un golpe de estado, ganará las elecciones y nos llevará a, a todos a una guerra mundial brutal y, eh, y metirá a tantas personas en campos de concentración, ¿no? Si eso lo llegas a, a comentar en, el, en 1920, pues te hubieran dicho que es imposible, ¿no? Y es lo que ocurrió. Entonces eh, hay que tener cuidado. Entonces estará bien con la OTAN. Están a bien con la OTAN. Yo creo que es importante cuando España pues tiene un vecino que se está poniendo cada vez más pesado. Y que igual necesitamos no entrar en guerra. Pero si hubiera un, un conflicto, una intentona eh, marroquí de invadir suelo español o lo que fuera. Y se presentan en el estrecho. Eh, tres portaaviones norteamericanos y una, un buque británico y otro francés, pues igual a los alemanes, perdón, a los marroquíes se le quitan las ganas de, de, de jugar a la, a la, a la cogida ¿no? al que te pillo yo creo que es importante, por pues, ese aspecto estará bien con la OTAN que nunca se sabe nunca se sabe ¿no? y bueno, y, y mi opinión eh, ya para terminar eh, mi opinión en cuanto a, a, a todo este tema eh, bueno, ya la he ido un poco desgranando a, la, a lo largo del episodio, pero termino ya de desgranarla ahora. Eh, mi opinión es que Putin eh, le tiene eh, mucho pavor a la OTAN y que cada vez la siente más cerca, ¿no? Eh, yo creo que Putin, a raíz de que la Unión Soviética eh, se fue al garete, recuerde que Putin estaba ahí, Putin estaba en la KGB desde el año 70 y pico, eh, o sea que se alistó en la KGB eh, en plena Unión Soviética, ya empezando un poco el declive, pero en plena Unión Soviética eh, eso le convierte probablemente en un eh, patriota ruso. ¿no? Eh, entonces, eh, este señor tiene que estar un poquito también dolido ¿no? De lo, con lo que fue su, su país, una gran potencia mundial, que tenía acojonado prácticamente a medio mundo en lo que se ha convertido hoy en día, ¿no? que prácticamente lo que le queda de poder, como dije antes, es la fuerza militar. ¿no? Ha ido perdiendo poder y digamos que, que ahora que la OTAN se le asiente prácticamente en la puerta de casa, prácticamente se le siente en el felpudo, eh, le tiene que molestar y mucho. ¿no? Eh, todo esto va de egos personales también ¿no? y Vladimir Putin eh, los tiene el ego eh, bastante más grande que la mayoría de, de la gente. ¿no? Eh, sigue tensando la cuerda y yo creo que si la sigue tensando porque cree firmemente que la OTAN no va a hacer nada y que finalmente, como pasó con Crimea, pues que se va a poder apoderar de lo que, de lo que se le antoje eh, y ojalá me equivoque, pero creo que va a seguir tensando la cuerda eh, Vladimir Putin no es tonto y sabe que una guerra abierta con Ucrania eh, incluso con más razón si es con la OTAN eh, perjudicaría, perjudicaría mucho a Rusia en el ámbito económico y en el ámbito geopolítico, porque evidentemente esa, Rus esa guerra Rusia las tiene las de perder, y eh, es muy posible que uno a uno sus aliados, empezando por China, que es el más poderoso, le vayan dejando de lado si se convierte en un, en un eh, eh, aliado débil. ¿no? No, no creo yo que China se vaya a meter también a a defender a Rusia en ese contexto en el que está siendo superado. ¿no? Entonces yo espero que no siga tensando la cuerda, yo espero que, que no acabe esto a más, pero eh, tampoco creo que la OTAN deba ceder ante Putin y, y garantizar que Ucrania no va, a ser, eh, no va a estar en la OTAN. Creo que tampoco ese es el camino. Cuando una persona te chantajea y, y accedes a su a sus requisitos, porque lo que está haciendo Putin ahora mismo es chantajear al resto de... o, o a Occidente, iba a decir al resto del mundo, bueno, a Occidente. Los está chantajeando, y los está chantajeando eh, porque va armado. O sea, él ha venido a una negociación que la, la estaba perdiendo, y ha venido a una negociación con una pistola en la mano. Esto es literalmente lo que está pasando, ¿no? Y con la otra, la llave del gas, que te puede cerrar el gas a toda Europa, ¿no? Y estos son los argumentos que está... Esgrimiendo para negociar entonces yo creo que eh, la OTAN no debe ceder y que Putin eh, debería eh, de irse para su casa la, vamos a ver, la OTAN, digo la OTAN no debería ceder, no significa que solamente por joder a Putin mañana se adhiera a Ucrania a, a la OTAN, no estoy diciendo eso las cosas tienen que seguir su curso y cuando toque, pues si tiene que adherirse se adherirá, tampoco eh, hay que provocarlo, ¿no? Pero eh, Putin eh, tiene que entender que lo que queda del imperio ruso eh, prácticamente es nada y que tiene que, que darse cuenta que, que, que Rusia, la época dorada rusa ya pasó y poca más influencia va a tener en el resto del mundo. Y, y ahí estamos viendo que, que muchos países, eh, por ejemplo las la repúblicas bálticas, prácticamente ya se han occidentalizado completamente y están incluso en la OTAN. ¿no? O sea, eso es algo que no va a poder frenar ni con todas las guerras del mundo. Entonces, ¿para qué empezar la primera cuando no vas a poder frenarlo? ¿no? Eh, y bueno, vamos a, a terminar aquí. Yo creo que ha sido un episodio interesante y de rabiosa actualidad, evidentemente, porque es lo que estamos viendo en todos los los periódicos posiblemente del mundo ¿no? posiblemente del mundo así que nada, un saludo y hasta la próxima